0: Hoi, leuk dat je luistert naar Weet Wat Men Vergeet, de informatieve podcast over dementie. Een onderwerp waar de laatste jaren veel aandacht aan besteed wordt. En helaas liegen de cijfers er niet om. Het is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. En dat betekent dat er steeds meer mensen moeten zorgen voor iemand met dementie. Als naaste en als mantelzorger kun je veel vragen hebben. Maar zelfs het internet heeft niet overal antwoord op. Dus besloot ik om experts om hulp te vragen. In deze podcast in samenwerking met Stichting Geriant gaan wij het hebben over dementie. In deze aflevering praat ik met Anja. Zij is arts bij Geriant. Welkom bij deze eerste aflevering van de podcast Weet wat men vergeet. Dit is een podcast in samenwerking met Stichting Geriant. En in de komende drie afleveringen ga ik in gesprek met experts op het gebied van dementie. En in de eerste aflevering praat ik met een arts, Anja, welkom.
1: Dankjewel Robin.
0: Misschien is het goed voor de luisteraar om uh, eerst mezelf even voor te stellen. Ik ben Robin en uh, ik ben 21 jaar. En ik maak deze podcast omdat ik eigenlijk tegen een soort probleem aanliep. Sinds een aantal jaar is mijn vader ziek en hij heeft de ziekte van Cadacil Dat is een vrij onbekende ziekte met als gevolg dat hij een dementie heeft... En ik kwam er eigenlijk achter dat ik het lastig vond om heel veel informatie te vinden op internet. Omdat er zoveel informatie is en het zulke lange, ingewikkelde teksten zijn. En ik ben nogal dyslectisch. En dan zijn teksten niet echt een een goede combinatie. Dus toen dacht ik, goh, er zullen vast meer mensen zijn die dit probleem hebben. Dus ik ga een podcast maken en uh, in gesprek met, uh, ja, ik noem jullie de experts op dit gebied. En in de eerste aflevering praat ik dus met Anja. Nou, stel jezelf even voor. Mijn naam is Anja Thio.
1: Ik ben een specialist ouderengeneeskunde. Dat is een arts die zich bezighoudt met oudere mensen die ziek zijn. En uh, dan met name de ziektes die uh, wat langer duren. Uh, ik werk voor uh, Stichting Geriant. En dat is een dementieorganisatie. Bij Geriant kun je terecht voor de dementiediagnostiek. Uh, maar dat, dat zien we eigenlijk als vertrekpunt voor behandeling en begeleiding daarna. Op het moment dat iemand een diagnose dementie krijgt, blijven wij betrokken als mensen dat prettig vinden. Uh, om in te kunnen gaan op de vragen, want dementie uh, verandert je leven eigenlijk voorgoed. Jij
0: bent daar uh, werkzaam
1: als arts. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Dat is, elke dag is het natuurlijk verschillend, maar in het algemeen begin ik op kantoor uh, met kijken welke vragen er zijn, uh, hoe mijn agenda eruit ziet... Uh, vaak bellen komen mensen die uh, nou, in nood zitten. Of ik overleg met huisartsen uh, die vragen of ik bij mensen op bezoek wil gaan. En daarna heb ik uh, een planning waarbij ik uh, of mensen thuis bezoek voor de dementiediagnostiek of voor de behandeling uh, van ziektes. Of zij komen bij mij. En ik doe dat eigenlijk nooit in mijn eentje. Ik doe er heel veel met uh, case-mensen, verpleegkundigen, met de thuiszorg, met huisartsen, met de mantelzorgers, met, met, met nou, alles en iedereen. ...die uh, verbonden is met uh, de persoon om wie het gaat, de persoon met dementie.
0: Dus jij diagnosticeert uh, iemand wanneer de vermoeders zijn... uh, ...maar je behandelt ook iemand nadat de de diagnose gesteld is. Dus je bent bij het hele traject uh, aanwezig. En hoe ben je eigenlijk in deze richting gegaan? Klein beetje toevallig.
1: (laughs) Soms gebeuren dingen in je leven... Ik ben een dokter een beetje van de oude stempel, dat wil zeggen dat ik in in mijn studietijd bestond eigenlijk de oudere zorg niet of nauwelijks. Wat heel raar was, want oudere mensen waren er wel, alleen werd dat niet als een uh, bijzondere groep gezien. Na mijn studie ging ik nadenken wat ik wilde en bedacht dat het misschien wel leuk was om uh, juist een dokter voor oudere mensen te zijn. En uh, ben ik gaan werken in een verpleeghuis. En dat heeft mij geïnspireerd. Uh, waarom heeft mij dat geïnspireerd? Omdat je eigenlijk langere tijd heel uh, intiem bij mensen betrokken kunt zijn. Uh, waarbij je levensverhalen van mensen hoort. Waarbij uh, mensen hun wensen, maar ook hun zorgen uiten. En uh, waarbij je een stukje vertrouwenspersoon kunt zijn. Um, en dementie is wel een ziekte die heel veel voorkomt, met name bij oudere mensen. Ja, um, en op een bepaald moment ben ik me daarin gaan verdiepen en me in gaan specialiseren.
0: En zo ben ik uiteindelijk ook bij terecht terechtgekomen. Ja, en dan ja, misschien gewoon beginnen met de allergrootste vraag. Wat is dementie nou eigenlijk? Dementie is een
1: hersenziekte uh, die ontstaat omdat doordat cellen in je hersenen verdwijnen. Waarom dat dan weer gebeurt weten we eigenlijk niet. Uh, dat heeft invloed op hoe je functioneert. Je hersenen uh, bepalen wie je bent die je als persoon bent. Je hersenen uh, maken dat je kan praten, dat je kan denken, dat je kan rekenen, dat je dingen onthoudt. Dus je kunt je voorstellen dat als er hersenen minder goed gaan functioneren omdat de hersencellen verdwijnen, dat je dat merkt in je dagelijks functioneren. En als je dat heel erg gaat merken, dan noemen we dat een dementie.
0: Ja. En dementie is eigenlijk een soort overkoepelende naam voor verschillende... Uh, ziektes. Ja, ja. Um, klopt. Kunnen we het gewoon hebben over dementie... of zitten er heel veel verschillen in... verschillende soorten ziektes?
1: Dementie is eigenlijk een verzamelnaam... waarbij je de, de dementie... qua oorzaak weer verder in kan delen. Meeste mensen denken... bij dementie aan... wat, wij dan, wat, wat ik dan ziekte van Alzheimer noem. Ja. Dat is de meest voorkomende... Uh, dementie. Waarbij mensen... Vaak als eerste merken dat ze minder goed onthouden, dat het geheugen minder wordt. Dat ze bijvoorbeeld naar de keuken lopen en denken, wat, doe, wat deed ik hier ook alweer? Dat ze moeite krijgen met de afspraken onthouden. Uh, op een gegeven moment merk je dat het moeilijker wordt om apparaten te bedienen. Dat je even niet meer weet hoe je koffie moet zetten. En dat je moeilijker uit je woorden komt. En zo word je steeds afhankelijker van je omgeving. Of dat je uh, voorwerpen niet meer uh, goed herkent. Ik ben ooit eens bij iemand geweest die had een wc borstel als een soort bloem. Uh, in de kast staan. Mm. En dat is natuurlijk, uh, ja, die herkennen de wc-borstel niet meer als wc-borstel. Ja. Dat, ja, dat is een kenmerk van een hersenziekte. Je hebt ook andere soorten dementie, de, de vasculaire dementie. Dat komt daarna eigenlijk het meest voor. Dan is de oorzaak is zijn slechte bloedvaten in het hoofd, ja. uh, hersenbloeding of herseninfarcten. Afhankelijk van waar dat gebeurt, krijg je de symptomen. En is het een veel. Een grillige beeld dan de ziekte van Alzheimer die heel geleidelijk gaat. Bij vasculaire dementie zie je meer dat de achteruitgang in sprongen gaat. En soms gaat, blijft het een beetje hetzelfde en dan gebeurt er weer iets in het hoofd. En dan zie je dat mensen slechter gaan functioneren.
0: Ja, het zijn meer de, gro- de grotere stappen.
1: De die grotere stappen, gemaakt. ja, ja. Dan heb je nog een frontotemporale dementie. Uh, wat daar een beetje bijzonder bij is en daarmee ook ontzettend verwarrend... is dat dat meestal niet begint met achteruitgaan van het geheugen. Maar bijvoorbeeld dat mensen veranderen in karakter. En dat is voor de omgeving heel erg moeilijk, want dat begrijp je niet... waarom ineens iemand heel boos kan zijn die heel lief was. Of, uh, ja. um, dus dat is een hele lastige voor de omgeving. Het gaat vaak heel geleidelijk dat de mensen in karakterverandering... het wordt niet herkend als dementie... Dus mensen krijgen problemen in hun relatie uh, met hun partner of, in, of op hun werk of uh, dat soort dingen. Um, vaak zie je ook spraakproblemen, taalproblemen daarbij. Uh, en krijg je later pas de problemen met het geheugen.
0: Ja. ja, Je zei dus al dat er een aantal verschillende symptomen zijn. Um, is er eigenlijk binnen al deze ziektes een soort overkoepelend symptoom waar mensen het aan zou kunnen herkennen?
1: Nou, er is niet één symptoom waar je zegt, als je dat hebt, heb je een dementie. Uh, de verschillende soorten onderscheiden zich zeker in het begin wel in hun symptomen. Uh, als de ziekte heel ernstig wordt, uiteindelijk lijken de dementieën dan wel op elkaar. Want als je kan je voorstellen, als de hele hersenen aangedaan wordt, dat, dat een ziektebeeld... Uh, ja, dat de ene soort dementie erg gaat lijken op de andere de, uh, soort dementie. De verschillen zitten vooral in het begin... In ja. de presentatie en het verloop in de tijd.
0: Ja. Hoe gaat dat traject van iemand vat, valt wat dingen op en die denkt, hm, het gaat niet zo goed, tot aan de echte diagnose van iemand heeft een vorm van dementie? Ja. Met dus wat hoe
1: voor... je de diagnostiek doet eigenlijk. Ja,
0: maar ook met wat voor, wat voor um, soort van klachten bellen mensen eigenlijk op? Naar een huisarts of misschien wel naar Geriant. Ja.
1: Dat is een goede vraag, want uh, wij krijgen altijd een verwijsvraag. Wij, wij werken op verwijzing van de huisarts. En er staat meestal iets in van uh, um, geheugenproblemen. En soms niet eens een vraag. Uh, of de staat van uh, achteruitgang geheugen, dementievraagteken. Wat wij altijd wel eerst doen voor we dementiediagnostiek inzetten, is aan de mensen om wie het gaat, uh, vragen wat voor vraag heb je nu zelf? Oh ja. um, want dat kan, heel, dat kan een heel andere vraag zijn. Of van de man te zorgen, wat, wat, zijn, wat zijn jouw vragen of uh, behoeftes? Een uh, man kan dan zeggen: van nou, als mensen heel oud zijn, bijvoorbeeld, van het gaat mij niet om wat er aan de hand is. Ik zie heus wel dat er geheugenproblemen zijn, maar ik heb hulp nodig, ik heb zorg nodig. Oh ja. uh, de, de patiënt om wie het gaat, of cliënt noemen wij dat. Die kan zeggen, nou, ik heb helemaal geen probleem. Als uh, mijn vrouw dat wil, vind ik het prima hoor, dat er onderzocht wordt. Uh, of sommige mensen maken zich echt zorgen en zeggen, van, nou, ik wil graag weten wat er aan de hand is. Het is wel heel belangrijk om te weten wat de vraag is. Omdat je uh, onderzoek er een beetje op uh, uh, kan afstemmen. Want als de vraag alleen maar is, uh, ik heb uh, als man te zorgen. Ik wil graag dat er thuiszorg geregeld wordt, gepaste thuiszorg. En iemand is 95 jaar. Doe je ja. natuurlijk een heel ander soort diagnostiek dan iemand van 50 uh, die een vraag heeft van ik merk dat ik wat verander, ik werk en ik heb een gezin uh, wat heb ik toch? Ja. En de hele jonge mensen die uh, sturen we eigenlijk altijd door naar de academische centra in onze regio is dat eigenlijk VUMC. Ja, ja. ja. Omdat daar dan is zo belangrijk is om in detail uit te zoeken wat er aan de hand is. Uh, ...wat de oorzaken. we hadden het net over die uh, groep dementie... ...de de dementie is de groep... ...is het overkoepelende... ...maar ook welke oorzaak heb je dan... uh, ...wat voor soort uh, dementie is het... ...dat je een hele leven voor je hebt.
0: Ja. Ja. Oké, dus je hebt de verwijzing van de huisarts... ...en dan ga je dus eigenlijk... uh, ...vragen van... ...wat wat verwachten jullie van ons... ...en uh, wat wil je dat we uitzoeken... ...maar hoe ga je dan te werk... Eigenlijk bestaat het onderzoek uit een
1: paar uh, onderdelen. De case manager of verpleegkundige waar ik mee werk, die gaat gesprekken aan met een uh, mantelzorger van de de patiënt of de cliënt. En die gaat allerlei dingen uitvragen waarbij het vooral om gaat van waar is iemand in veranderd. Merk je dat het geheugen achteruit gaat? Uh, Hoe lang merk je dat al? Waaraan merk je dat? Um, hoe gaat het met wassen, kleden? Hoe gaat het met autorijden? Hoe gaat het met weer Allemaal hersenfuncties worden uitgevraagd en dan met name waarin iemand veranderd is in een tijdsbad. Als dokter uh, heb ik een gesprek met de cliënt uh, en vraag ik eigenlijk dezelfde vragen aan, aan de persoon om wie het gaat: van hoe merk je zelf dat je geheugen achteruit gaat? Hoe merk je het? Uh, um, zijn er andere dingen die je merkt dat je in verandert, maak je er zorgen over hoe lang speelt het al uh, hoe gaat het met het bedienen van apparaten hoe is het voor je als je nieuwe apparaten krijgt, ja. kun je daarmee omgaan, Heb je de indruk dat je moeilijker uit je woorden komt hoe gaat het met slapen oh ja, uh, dat soort Alle dingen dagelijkse... ja, allemaal hersenfuncties vraag je na en uh, ik doe eigenlijk ook altijd een uh, geheugentest, er zijn er weer de verschillende Um, ...waarin je kijkt hoe iemand scoort ten opzichte van iemand anders met dezelfde leeftijd, hetzelfde opleidingsniveau. Okay. Je doet een lichamelijk onderzoek. En dat doe je eigenlijk met name om te kijken of er geen ziekte, andere ziektebeelden zijn... ...die ook kunnen maken dat je minder scherp bent in je denken. Uh, je doet een neurologisch onderzoek. Je kijkt of iemand vreemd krachtsverlies heeft of of hij slecht praat. die alles goed kan zien en horen. Je doet een bloedonderzoek. Eigenlijk allemaal om te kijken of er geen geen andere ziektes zijn die kunnen veroorzaken dat je denken minder scherp wordt. Nou, uiteindelijk komt al die informatie uh, samen en dan wordt gekeken of de gegevens die je hebt, of of daar een dementie uitkomt.
0: Wat is dan de tijd tussen waarin iemand de huisarts belt tot aan de tijd wanneer er echt... Een diagnose wordt gesteld. Gaan daar weken overheen of maanden? Nee, wij hebben
1: als beleid dat we binnen drie dagen contact hebben met degene oh, nee. uh, om wie het gaat, uh, om ook uh, een inschatting te kunnen maken hoe hoog de nood is. Als de nood hoog is, dan kunnen we dezelfde dag uh, er al zijn. Um, is de nood minder hoog, dan maak je met degene uh, om wie het gaat een planning.
0: Oh ja, ja. ja. Dus dat hangt er echt een beetje vanaf hoe, uh, ja. wat ook
1: de boodschap van de huisarts is naar jullie Ja, toe.
0: of wat of je zelf... Als de huisarts
1: uh, inschat dat het, uh, de nood hoog is, dan willen we dezelfde dag. Uh, en soms is de nood ook hoog en dan gaan we meteen. Ja. Uh, soms blijkt het niet zo'n vaart hoeven te hebben en dan maken we gewoon niet zo'n afspraak.
0: ja. ja. Iedere aflevering wil ik ook uh, wat misvattingen behandelen, omdat ik er toch achter ben gekomen dat er best wel veel misvattingen bestaan over het onderwerp. En, uh, en de misvatting luidt als volgt. Iemand leidt aan dementie wanneer de persoon vergeetachtig wordt. Um, vergeetachtigheid
1: is een heel algemeen iets wat, door een, heleboel oorzaken, wat een heleboel oorzaken kan hebben. Een ziekte dementie kan zich uiten in vergeetachtigheid. Aan de andere kant eh, begint niet elke dementie met eh, een beperking in het geheugen. En dat maakt dat het een misvatting is, denk ik.
0: Ja, ja want ik, er is denk ik een verschil in dat iemand gewoon eventjes iets vergeet omdat hij een drukke periode heeft of uh, stress ervaart. Of sommige mensen zijn denk ik ook gewoon wat meer vergeetachtig dan ja. de anderen. Ja. Individuele verschillen. Hè? De ja. ene
1: kan beter onthouden dan de ander. Uh, het is ook bekend dat als je heel somber bent. Dat je bijvoorbeeld oh. heel slecht onthoudt. Of als je heel slecht geslapen hebt. Dat weet iedereen. Als ja. je gewoon een slechte dag hebt. Dan onthoud je ook minder. Dus er zijn uh, heel veel redenen om minder te
0: onthouden, kunnen onthouden. En test, ja, kun je bijvoorbeeld het verschil testen tussen wanneer iemand gewoon vergeetachtig is. Of ook echt... Een aanleiding heeft naar dementie. Er zijn heel veel soorten testen. Die het geheugen van heel klein
1: naar heel groot. Als er echt heel gedetailleerd onderzoek uh, moet plaatsvinden. Dan vraag ik altijd een psycholoog erbij. De psycholoog komt ook in deze podcast ja. nog aan bod. Daar kan ze ook vast wel nog iets over vertellen. Uh, en die doet dan een onderzoek van wel twee, tweeënhalf uur. Met allemaal vragen over het geheugen en het denken. Alle hersenfuncties worden dan heel in detail En wat je dan doet is dat je uh, de uitkomst van van zo'n onderzoek vergelijkt met het gemiddeld functioneren van iemand van dezelfde leeftijd en hetzelfde opleidingsniveau. En dan kun je wel zien of iemand gewoon het prima doet of dat hij uh, heel veel slechter scoort dan je eigenlijk zou verwachten. En dan is de kans groot dat er toch een dementie is.
0: Oké. Ja. Wanneer de diagnose gesteld is of wanneer mensen uh, bellen, wat zijn nou eigenlijk de meest gestelde vragen? De uh, meest gestelde vraag is, heb ik een dementie?
1: Toch? Ja. Oh ja, 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 ja. Ik ben er bang voor of mijn familie uh, heeft het ook of het wat... Uh, ja, ja,
0: ja. En kun je eigenlijk uh, een dementie ook vaststellen wanneer het nog niet uh, tot uiting is gekomen?
1: is heel moeilijk. Je spreekt eigenlijk pas van een dementie als iemand werkelijk uh, klachten heeft. Uh, Tegenwoordig kunnen we met name in academische centra, uh, kun je wel, dus in uh, universiteitsziekenhuizen, kun je wel onderzoek doen uh, die een klein beetje kunnen aangeven of de kans dat je een dementie gaat ontwikkelen hoger is dan bij een ander. Maar het uitgangspunt is in het algemeen toch wel dat je zelf al merkt dat je verandert in je in je denken in je geheugen in de onthouden ja
0: ja Ja. en je zei het net ook al sommige mensen die zeggen van uh, mijn moeder of mijn oma die heeft het ook is dementie erfelijk of zijn welke vormen zijn erfelijk en welke niet zit daar een verschil in
1: merendeel is niet erfelijk Ik nog even opgezocht naar de getallen Ongeveer 3% van de dementieën zijn erfelijk. Er is nog heel veel niet bekend ja. over de erfelijkheid. Er zal komende jaren wel veel meer duidelijkheid over komen. Bepaalde vormen van dementie weten we dat de kans verhoogd is dat, uh, dat de erfelijkheid een rol speelt. En ik denk als je dit soort vragen hebt, ja, dat je ze mag stellen. Ja. Alleen als het gaat om erfelijkheid, is het natuurlijk ook de vraag of je, of je het wil weten.
0: Ja, precies. Ik stel deze vraag ook omdat, ik zei het net al kort, mijn vader die heeft uh, cadacil. En dat is dus ook inderdaad erfelijk. Maar zoals een ziekte van Alzheimer, is daarvan bekend dat dat erfelijk is of niet? In principe is ziekte van Alzheimer niet erfelijk en is het echt
1: een ziekte die we vooral zien bij oudere mensen. Dat wil niet zeggen dat het nooit erfelijk is.
0: Ja, het lijkt me best wel lastig, want... Heel veel dingen zijn nog niet bekend. Maakt dat jouw werk lastig? Of is het juist een uitdaging omdat je heel veel dingen nog moet ontdekken?
1: Oh, dat is een uh, moeilijke vraag. Het is is niet lastig. Uh, Wat ik soms moeilijk vind, als mensen wel de details willen weten... dat je het niet altijd kan vertellen. Uh En wat je dan kan uh, doen, is dat je ervoor kan zorgen dat iemand naar een universitair ziekenhuis gaat voor het onderzoek. En er wordt meer gedetailleerder onderzocht. Er worden ook scans gemaakt en er worden, uh, punct- worden liquo-puncties gegaan. Dus hersen- en vloeistofpuncties. Dus dan maak je de mazen van het, van het netwerk, van het weten, maak je kleiner. Maar er blijft altijd een uh, onzekerheid in zitten. Tot je echt ziek bent. Tot je echt ziek bent, dat wil zeggen tot je echt symptomen krijgt... waarvan je zegt, nou, dit kan niet anders dan een dementie... Juist dat voorstadium is vaak heel moeilijk vast
0: te te pakken eigenlijk. Ja, ik hoor wel vaak uh, dat mensen pas bellen uh, op het moment dat ze bijna zelf al wel een idee hebben. Maar daar voorafgaand zijn er al zoveel gebeurtenissen geweest waarvan ze nu denken van... Heeft dit een oorzaak of wat, wat is dit? En het lijkt me best wel lastig om een soort van zelf te kunnen bedenken van wanneer ga ik bellen. Wat raad jij mensen aan?
1: Um, blijf bij je gevoel. <lacht> ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, want dementie is ook een ziekte waarvan je weet, je kan het niet genezen. Dus je moet op het moment dat je uh, hoort dat je uh, klachten komen door het ziektebeeld dementie, uh, zit er ook een prognose aan die eigenlijk voor de rest van je leven die je meedraagt. Uh, yeah. En die, dat, dat moet je kunnen handelen. Dus ja, blijf bij je gevoel. Ik vind het soms wel jammer als mensen het heel lang voor zich uitstellen en al helemaal vastlopen. Terwijl je met hulp en met met soms het ook weten wat er met je aan de hand is, zelf ook, ook echt een beter leven kan hebben. Want als je een beperking hebt en je weet dat die er is en het lukt je om daar rekening mee te houden of het lukt je omgeving om daar rekening mee te houden, dan wordt het leven soms wel makkelijker. Dus dat zijn eigenlijk twee twee dingen die naast elkaar staan. Aan de ene kant het weten kan helpen dat je dingen begrijpt en dat je er rekening mee houdt en daardoor een beter leven hebt. Aan de andere kant kan het weten van het het hebben van een dementie ook veel verdriet uh, geven. Absoluut. En daar moet je ook mee leven.
0: Ja, want wat gebeurt er nou eigenlijk als iemand de diagnose heeft gekregen? wat, Wat is dan het traject wat mensen
1: doorgaan? Uh, Wij leggen de mensen altijd uit wat er aan de hand is uh, vragen ook wat ze willen weten. En wat wij dan doen is heel erg zoeken naar waar mensen zelf behoefte aan hebben. En we beginnen eigenlijk met het kennismaken met met de de cliënt uh, en zijn familie. Uh, Omdat dat uh, de basis is uh, van waaruit je verder iemand kan helpen. Ja. En uh, dan zie je hele grote verschillen dat de ene persoon heel graag alles wil weten. Nou, als dokter ga ik ook in op vragen die te maken hebben met dementie. Ik leg er ook uit wat er aan de hand is. Sommige sommige mensen hebben vragen over medicatie. Sommige mensen uh, worden heel somber of angstig en uh, kijken of je daar wat mee kan doen helpen mensen ook in als er meer zorg nodig is... van welke zorg beschikbaar is. Uh, de case-manage is daar heel belangrijk in. Ja. Aan het gesprek aangaan van wat, wat heb je nodig? Heb je iemand aan huis nodig? Thuiszorg gewoon in, in het hulp, hulp bij wassen? Of uh, is de partner heeft die behoefte aan uh, wat meer, uh, ja, minder zorgtaken? Ja. En is het belangrijk dat degene die de dementie heeft... dan bijvoorbeeld op een leuke plek uh, een paar dagen kan zijn... Um, waardoor de mantelzorgen weer wat ontlast wordt. Uh, en alle variaties erop.
0: Ja, jullie bieden allerlei tools om uh, het, het leven ja. eigenlijk na de diagnose zo, zo fijn mogelijk nog te maken. Ja, klopt. Um, zie jij die mensen nadat je een diagnose hebt gesteld, zie jij dan cliënten nog, nog vaak? Check jij bijvoorbeeld ieder half jaar? Of...
1: De meeste mensen zie ik uh, minimaal één keer per jaar. Uh, Niet altijd. Dat is heel heel erg afhankelijk waar de zorgvraag ligt. De case manager die ziet de mensen het meest.
0: Ja, klopt.
1: Echt heel veel meer dan ik. Uh, De dokter die komt op verzoek van de de cliënt of de mantelzorger. Of uh, op verzoek van de huisarts. Met name als er heel grote ingewikkelde vragen zijn.
0: Ja, Ja. want... Uh, mogen mantelzorgers, of tenminste, komt het voor dat mantelzorgers uh, jou bellen in plaats van bijvoorbeeld een huisarts? Of raad je ja. wel aan om altijd gewoon nog bij hun normale huisarts uh, als ze vragen hebben te bellen?
1: Nee, mantelzorgers die bellen mij ook rechtstreeks. Of soms gaat het via de case manager. Er is natuurlijk wel verschil tussen een huisarts en, uh, en het werk wat ik doe. En dat ligt een beetje onder je vraag. Uh, vragen die te maken hebben met de dementie kunnen het best bij mij gesteld worden. Vragen die gaan over lichamelijke problemen... het best bij de huisarts. En dan heb je natuurlijk nog het tussengebied. Ja. Uh, want als je uh, een dementie hebt... en je wordt lichamelijk ziek... dan zie je vaak ook de verwardheid toenemen. Of de, het niet meer kunnen slapen. Of mensen gaan dingen zien die niet zijn. Oh ja. En dan zit je een beetje in het tussengebied. Uh, en dan maakt het eigenlijk niet uit wie je beeld. Want dan moeten we alle twee in de gang.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Alleen, zijn, want een
1: blaasontsteking kan mensen ontzettend verward maken.
0: En zijn er ook bijvoorbeeld, uh, um, het is misschien een onderscheid in, je hebt natuurlijk de symptomen als vergeetachtigheid, uh, onrust die iemand ervaart. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen met een dementie niet meer goed kunnen zien of half, ja. de, uh, ja. een soort van halfzicht hebben. Ja. Zijn er meer lichamelijke symptomen? Ja,
1: dat is zo'n voorbeeld van dat je, of dat je dingen anders... Uh, um, Waarneemt dan de werkelijkheid is, de, de hallucinaties. Oh. Um, mensen kunnen pijnbeleving ook anders uh, hebben. Dat, dat je kleine aanraking voldoende is om pijn uh, te ervaren. Um, smaak, reuk kan veranderen door de dementie. Oh. Mensen krijgen een andere manier of andere eetlust. Zeker, je gaat anders lopen. Ja. Uh, er zijn heel veel uiterlijke lichamelijke. Symptomen die bij de dementie... Uiteindelijk zijn je hersen natuurlijk het centrum waar al je lichamelijke activiteiten door aangestuurd worden.
0: Ja, ja. en um, er is dus ook nog een misvatting met dat alleen oudere mensen dementie ja. krijgen. Ja. dat is een misvatting. Ja. ja.
1: Um, dat is waarschijnlijk ontstaan omdat het inderdaad wel een ziekte is die het meest bij oudere mensen voorkomt. Um, maar dat is niet altijd zo.
0: Vanaf wanneer vinden we iemand oud? Dat is misschien ook wel... <laughs> um. Nou, daar is zelfs binnen ons team uh, een ja. discussie <laughs> over wanneer, wanneer
1: iemand oud vindt. Uh, ik denk, uh, als je bij ons kijkt van wanneer wij mensen uh, zeg maar naar de uh, universitaire ziekenhuis sturen voor onderzoek, dan is dat ja, een beetje afhankelijk van, van de vitaliteit. Maar onder de 65 jaar vinden wij jong. Ja. En ergens tussen de 70 en 80 ga je langzamerhand mensen wat ouder uh, benoemen. Dus zo, ja. Ja. Als je het hebt over dementie, dan uh, dan hebben we toch wel verschillende mensen van van 50 jaar met een dementie. En dat vind ik dus wel heel erg jong.
0: Volgens mij was mijn vader 48 toen het werd vastgesteld, als ik het goed zeg.
1: Dan krijg je ook een heel ander soort problemen. Ja, dan heb je een gezin en dan ben je aan het werk. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Uh, en dan heb je eigenlijk nog een heel stuk voor je. zou je een heel stuk voor je moeten hebben
0: nog. Ja, ja, ja dat is inderdaad. Er is een hoop uh, veranderd, zeker. Ja. ja. En wat is uh, de jongste persoon die jij wel eens uh, voorbij zien komen? Ja.
1: De jongste persoon. Ik heb één keer iemand, ik denk dat ze veertig was... Oh ja. ja, een vrouw ook, van 40. Ja,
0: ja. ja. echt bizar. Ja. Is daar een soort logica achter dat, dat ja, we ja. bijvoorbeeld niet iemand van, van uh, nou, 21 zien die, uh, die, die het krijgt of heeft?
1: Daar zit vast een logica achter, maar als we dat weten... <laughs> ja... We weten dus nog steeds niet, alle onderzoeken ten spijt, je kan zeggen ziekte van Alzheimer heeft iets met eiwitten in de hersenen te maken, maar waarom die eiwitten daar zijn weten we niet. En hoe het kan dat er ook mensen met eiwitten in de hersenen zijn die geen dementie ontwikkelen weten we ook niet. Er zijn ontzettend veel dingen onbekend. Ja. We weten het niet. Het is
0: zo'n onbekende ziekte. Ja, Ja, ja.
1: Dus we zien een hoop en we weten niet waardoor het ontstaat.
0: Ja. Ja, we hadden het er net al een beetje over van iemand heeft de diagnose gekregen. Is er een soort standaard behandeltraject wat mensen ingaan? We hebben geen standaard
1: behandeltraject. Dat heeft te maken met dat iedereen anders is. Dus kom ik toch weer terug. Het gaat erom wat mensen zelf aanvragen, vragen of aan behoeftes. Als je het hebt over behandeling, dan denken veel mensen nog steeds dat je dat met pillen doet. Nou, er is geen pil tegen dementie. Ja. Dus onze behandeling bestaat voor een heel groot deel uit begeleidingsgesprekken. En soms een klein beetje medicatie. Uh, maar de ziekte dementie is, is uh, niet te genezen.
0: Nee, helaas. Ja. Veel mensen denken dat een gezonde levensstijl of een bepaalde voeding uh, een dementie kan uitstellen of voorkomen. Is dat zo? Um... Dat is een lastige
1: vraag. Kijk, je kan niet zeggen als ik gezond leef, dan krijg ik geen dementie. Uh, Als je kijkt naar bijvoorbeeld de vasculaire dementie, waarbij uh, zieke bloedvaten de oorzaak uh, zijn van het ontstaan van de dementie, uh, kun je je voorstellen dat als je uh, een gezonde leefstijl hebt, dat wil zeggen dat je niet te veel eet, met mate eet, gevarieerd eet, Uh, Goed beweegt, uh, goed goed slaapt, als je goed voor jezelf zorgt, dat dat positief effect heeft op de gezondheid van je bloedvaten. Daarom uh, de kans op een dementie wat verkleint. Alleen je kan nooit zeggen dat je het niet krijgt. En kan ik
0: het bijvoorbeeld trainen door iedere dag geheugen, spelletjes te doen, sudokus, puzzels?
1: uh...
0: Het helpt om je brein
1: fit te houden, alleen de ziekte kan je er niet mee genezen. En kan je er ook niet mee voorkomen. Dus wij zeggen altijd wel van blijf gebruiken. Het is net als met spieren. Als je spieren niet gebruikt, ga je slechter lopen. Als je hersenen niet gebruikt, dan word je minder scherp in je denken. Dus zo werkt het wel. Alleen de ziekte kun je er niet mee voorkomen.
0: Helaas. Ja, helaas. Dat zou heel mooi zijn als dat kon. Ja. Ja, ja. Hoe kijk jij bijvoorbeeld naar thuisonderzoek... naar mensen die allerlei dingen op internet opzoeken...
1: Ja ik, denk dat het, ja, ik denk dat het prima is als je zelf zorgen maakt dat je uh, gaat, afhankelijk van wie je bent, dat je je ja, eigen informatie gaat uh, zoeken. Uh, alleen van internet weten we natuurlijk dat niet alles wat, uh, wat je vindt op internet klopt. Dus ja. als je nou echt zorgen maakt, deel het met je naasten. En uh, als je er niet uitkomt, ga naar je huisarts. Ja. Om uh, te kijken of het verstandig is om verder onderzoek te doen.
0: Ja. Dus praat erover. Met praat erover,
1: je... deel Het gaat niet in je echt. Ja, deel je
0: zorgen. Ja, ja, maar ook bijvoorbeeld als naaste. Als de ja. naaste twijfels hebben, praat dan ook met ja. degene en bespreek dat. Ja. Um, ja. Wat wel lastig is in het gesprek, is dus ook een stukje hersenziekte.
1: Um, je hebt mensen met dementie die heel erg besef hebben dat hun geheugen achteruit gaat, en daar ook uh, verdrietig over zijn en yes. last van hebben. Um, maar een hersenziekte kan ook maken dat, dat, dat je de achteruitgang, je eigen achteruitgang, niet signaleert. Ja. En dat het vooral de omgeving is die merkt dat jij verandert. En um, als je die vorm van dementie hebt, zeg maar dat het brein zo op die manier beschadigd is... dan is het dus voor de omgeving is het dus ook heel moeilijk om daar het gesprek over aan te gaan met elkaar. Omdat de persoon met dementie het inzicht niet heeft... Juist omdat die resten ziek zijn ja. in wat er aan de hand is. En dat, dat is moeilijk.
0: Ja, zeker. zeker. Ik denk dat we de podcast kunnen afsluiten. Dankjewel voor je uitleg en voor de informatie die je hebt gegeven. En uh, met deze informatie gaan we verder naar de volgende afleveringen. En daarin praat ik inderdaad met een psycholoog en met een case manager. Dan gaan we nog meer uh, ontdekken over deze hele ingewikkelde ziekte... Dankjewel dat je er was vandaag.
1: Graag gedaan Robin.